0: Ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Vorsitzenden des Expertenbeirats im Bundeswirtschaftsministerium zum Thema Rente, Professor Klaus Schmidt.
1: Müssen wir wirklich bald bis 68 arbeiten? Seine Antwort jetzt. Heute zu Gast bei den
0: Wochentestern.
1: Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats
0: im Bundeswirtschaftsministerium erklärt den Wochentestern, warum die Rente alles andere als sicher ist. Rentenschock für Millionen Arbeitnehmer. Sie müssen sich darauf einstellen, erst mit 68 Jahren in den Ruhestand gehen zu können. In einem Gutachten schlang Berater der Bundesregierung Alarm. Ohne eine Anhebung des Renteneintrittsalters über 67 Jahre hinaus steht die Rentenkasse vor der Pleite. Es drohten schockartige steigende Finanzierungsprobleme ab 2025.
1: Es folgte, wie erwartet, ein klares Dementi aus weiten Teilen der Politik im Sinne von weder gewollt noch geplant. Doch wir wollen das genauer wissen und sprechen mit dem Mann, der federführend für diese Warnung ist. Er ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums und Professor für Ökonomie an der LMU in München. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Klaus Schmidt.
2: Ja, guten Morgen, Herr Bosbach.
0: Herr Schmidt, nachdem Sie Ihr Gutachten vorgelegt haben hat Finanzminister Olaf Scholz über falsche Berechnungen und sogenannte, das ist ein Zitat, Experten gelästert. Denn es sei doch bisher alles gut gegangen, auch das ist ein Zitat. Auch der Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich klar positioniert, die Rente mit 68 sei weder gewollt noch geplant. Was haben Sie denn über diese Reaktionen gedacht?
2: Naja, das habe ich eigentlich relativ gelassen aufgenommen. Ich denke, es ist Wahlkampf und äh, es war nicht zu erwarten, dass jetzt die Politik ähm, auf unseren Vorschlag aufspringen würde und sagen würde, ja, genau das wollen wir jetzt im Wahlkampf diskutieren und im Wahlkampf jetzt machen. Insofern fand ich es nicht überraschend. Trotzdem fand ich es sehr wichtig, dass wir diesen Vorstoß gemacht haben, weil wenn in der nächsten Legislaturperiode was passieren soll, dann muss das in den Koalitionsvertrag und dafür müssen die Weichen jetzt gestellt werden. Darf ich noch kurz nachfragen einmal? Wenn Sie dieses Gutachten, und Sie arbeiten
0: ja da intensiv und auch wissenschaftlich basiert natürlich, ist dann die Veröffentlichung, der Zeitpunkt der Veröffentlichung, ist das nicht dann mit dem Ministerium abgesprochen? Weil Sie sagen, es ist ja Wahlkampf. Haben die nicht gebeten, Mensch, ja. mach doch das lieber nach dem Wahlkampf.
2: Also da ist es ganz wichtig zu sehen, dass der Beirat völlig unabhängig ist. Der Beirat ist ein unabhängiges Beratungsgremium des Wirtschaftsministeriums. Wir werden nicht vom Wirtschaftsministerium Wirtschaftsminister ausgewählt, sondern der Beirat rekrutiert sich selbst und wir wählen auch unsere Themen selber aus, sind also insofern ein wirklich völlig unabhängiger Beirat und die, das Ministerium hat noch nie in der Vergangenheit versucht, in irgendeiner Form auf die Themen oder auch auf den Veröffentlichungszeitpunkt des Gutachtens Einfluss zu nehmen.
1: Lassen Sie uns Ihren Rat oder Ihre Erkenntnisse ein bisschen besser verstehen. Was sind so die entscheidenden Gründe für Ihre Idee für eine längere Lebensarbeitszeit bis zum Eintritt in die Rente?
2: Naja, der wesentliche Punkt ist, dass es ab 2025 äh, zu einer massiven Verschärfung der Finanzierungsprobleme in der Rentenversicherung kommen wird. Das ist nochmal ähm, noch schlimmer geworden durch die Corona-Krise, da kann ich nachher noch ein paar Worte zu sagen, und das führt dazu, dass wir jetzt eben überlegen müssen, wie die nächste Rentenreform aussehen soll. Und eine ganz wichtige Überlegung dabei ist, dass wir eben immer älter werden. Das ist ja eine sehr gute Nachricht. Wir freuen uns, dass die Lebenserwartung steigt, dass die Leute auch in Gesundheit länger leben können. Aber das bedeutet auch, dass eben die Lebensarbeitszeit in Zukunft an die Lebenserwartung gekoppelt werden muss. Wir können nicht immer länger leben und sagen, das sollen unsere Kinder bezahlen, sondern wir müssen dann auch länger arbeiten.
0: Lebensarbeitszeit, das sind ja so Begriffe, wo man sagt, okay, Eintritt und dann das Ende der Arbeit. Und wenn man mal zurückdenkt, vor 35 Jahren hat der verstorbene Sozialminister Norbert Blüm also 86 auf Plakaten geworben. Denn eins ist sicher, die Rente. Was hat sich denn jetzt in den letzten 35 vergangenen Jahren geändert, dass man zu diesem Schluss jetzt kommen muss, was Sie im Beirat äh, da erarbeitet haben?
1: Naja,
2: es haben sich zwei Sachen entwickelt. Das eine ist, dass die Lebenserwartung in dieser Zeit äh, nochmal deutlich gestiegen ist. Also 1990 war die durchschnittliche Zeit, die die Menschen in der Rente verbracht haben, 15 Jahre. Jetzt sind es etwa 20 Jahre. Also wir haben fünf Jahre länger, die wir in der Rente verbringen. Die zweite wesentliche Entwicklung ist, dass jetzt die Babyboomer-Generation, also die geburtenstarken Jahrgänge, die in den, ähm, in den späten 50er und frühen 60er Jahren geboren wurden, dass die jetzt das Ende ihrer Arbeitszeit erreichen und in die Rente eintreten. Diese Babyboomer-Generation war in den letzten 20 Jahren sehr positiv für die Rente, weil es da starke Jahrgänge gab, die in die Rente eingezahlt haben. Jetzt treten diese Jahrgänge in die Rente ein und müssen finanziert werden von ihren Kindern. Aber sie haben viel weniger Kinder bekommen als ihre eigenen Eltern. Ja, die Geburtenrate in Deutschland ist ja seit Mitte der 70er Jahre sehr niedrig, bei ungefähr 1,4, 1,5 Kindern pro Frau. Und das bedeutet, dass eben jetzt sehr viel weniger Menschen in Arbeit sind, die die Renten nach finanzieren
1: könnten. Herr Professor Schmidt, es gibt ja bei der Rente verschiedene Stellschrauben. Die Lebensarbeitszeit oder der Eintritt in den regulären Rentenerwerb ist ja nur eine davon. Wenn die Politik die Lebensarbeitszeit nicht über 67 Jahre hinaus verlängert, was droht uns dann zum Beispiel bei den Rentenbeiträgen? Mit welchen Entwicklungen rechnen Sie da?
2: Also wenn wir jetzt alles so lassen würden, wie es ist und wenn wir insbesondere die Haltelinien ähm, wieder äh, aufgeben, die ähm, in den letzten Jahren eingeführt wurden und den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor ausgehebelt haben, der eben versuchen soll, die äh, Belastung der verschiedenen Generationen einigermaßen auszugleichen. Wenn wir also beim gegenwärtigen äh, gesetzlichen Status quo bleiben, dann würde ab 2023 würde der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung stark ansteigen. Zunächst auf 20 Prozent bis 2025 und dann auf, wenn wir auf 1940 schauen, beispielsweise auf über 23 Prozent. Gleichzeitig würde das Rentenniveau oder das sogenannte Sicherungsniveau äh, würde deutlich fallen von zurzeit über 48 Prozent auf etwa, äh, etwas unter 44 Prozent. Das sind schon äh, schockartige Veränderungen, mit denen die Menschen im Moment, wenn sie für den Ruhestand planen, nicht rechnen.
0: Sie haben gerade schon gesagt, die Belastungen müssen wir, das Einzelne müssen wir ausgleichen. Schon heute müssen ja drei Arbeitnehmer für einen Rentner arbeiten. Äh, müssen wir auch, wenn es jetzt äh, genauso unpopulär ist, darüber zu sprechen, künftig auch über Rentenkürzungen sprechen?
2: Ich denke, wir müssen über alles sprechen. Also Sie haben völlig recht, im Moment haben wir drei Arbeitnehmer, die äh, auf einen Rentner kommen. Das wird auf etwas mehr als zwei Arbeitnehmer pro Rentner fallen in den nächsten 15 Jahren und da müssen wir an allen ähm, Schrauben drehen. Also wir müssen auf der einen Seite uns über die Lebensarbeitszeit Gedanken machen, wir müssen aber auch überlegen, ähm, wie wollen wir die Rente in Zukunft strukturieren. Also das ähm, Niveau von derzeit 48 Prozent wird sich auf Dauer nicht halten lassen. Wir wissen auch, dass einige Rentner von Kürzungen dieses, eigentlich ist es ja gar kein Niveau, sondern ein Verhältnis zum Durchschnittslohn. Also wenn dieses Verhältnis der Rente zum Durchschnittslohn fallen würde, dann würden einige Gruppen davon sehr, sehr stark betroffen sein und könnten das weniger gut verkraften als andere. Und dann müssen wir überlegen, wie wir die Rente entsprechend anpassen, damit ja, auf der einen Seite zu starke Belastungen einzelner Gruppen vermieden werden. Auf der anderen Seite die Rente aber finanzierbar bleibt.
0: Sie haben gerade schon über die gestiegene Lebenserwartung von uns allen gesprochen, gerade der Babyboomer-Jahre, wo ich auch dazu gehöre, als ein wichtiger Faktor, der für diese Schieflage verantwortlich ist. Aber Nachfrage: inwiefern sind denn politische Entscheidungen, wie zum Beispiel Grundrente oder die Mütterrente, was die Union ja unbedingt durchsetzen ja. wollte oder die SPD danach gezogen hat mit Rente mit 63, wie weit sind denn solche politischen Entscheidungen ebenfalls verantwortlich für
2: die Schieflage der Rentenkasse? Also das sind alles Maßnahmen, die in den letzten Jahren getroffen wurden, die das Problem deutlich verschärft haben. Das sind Maßnahmen, die in der Zukunft hohe Kosten generieren, die gesetzlich verankert sind, die sich nicht so einfach wieder zurückschrauben lassen und wo in der Diskussion über diese Maßnahmen nicht wirklich nachhaltig gedacht worden ist. Man hat die die relativ gute Kassenlage der Rentenversicherung im Moment, die daraus resultiert, dass eben zurzeit sehr viele oder relativ viele Leute in die Rentenversicherung einzahlen, dadurch, dass die Babyboomer eben noch nicht ähm, in die Rente eingetreten sind. Diese Überschüsse hat man einfach verfrühstückt, hat gesagt, wir verschenken das jetzt an das Wahlvolk durch teure Rentenversprechungen, ohne sich zu überlegen, wie das langfristig finanziert werden soll.
1: Herr Professor Schmidt, zwei Fragen. Zum einen Sie schlagen vor, das Renteneintrittsalter an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln, wobei ich jetzt mal davon ausgehe, dass auch der wissenschaftliche Beirat weiß über die Rentenbezugsdauer, Entscheidet nicht der Deutsche Bundestag, sondern der liebe Gott. Also Frage, können Sie das an einem konkreten Beispiel deutlich machen, wie das in der Praxis funktionieren soll oder wie man es in die Rechtssprache des Gesetzgebers packen könnte, das Renteneintrittsalter an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln? Frage 2, das ist ja jetzt nicht zu bestreiten. Der eine ist mit 63, 64 Jahren fertig, körperlich am Ende der kann nicht mehr und andere sagen mit 67, 68, wo steht Gas Klavier? Ich würde gerne noch etwas weiterarbeiten. Wie können wir da so differenzieren, dass es nicht zu großen Ungerechtigkeiten kommt?
2: Also ist zunächst mal die Frage, wie könnte diese Anpassung an die Lebenserwartungen konkret aussehen? Im Moment ist es ja so, dass wir im Durchschnitt etwa 40 Jahre arbeiten und in die Rentenversicherung einzahlen und etwa 20 Jahre Renten beziehen. Das Verhältnis ist also 2 zu 1. Der Vorschlag ist, dass wenn wir jetzt älter werden, wenn die Lebenserwartung steigt, dass dann die zusätzlich gewonnenen Lebensjahre ebenfalls im Verhältnis 2 zu 1 aufgeteilt werden. Zwei Teile für die Arbeit, ein Teil für den Rentenbezug. Also es wird auch in Zukunft so sein, dass die zusätzliche Lebenserwartung dazu führt, dass wir die Rente länger genießen können, aber eben nicht so, dass jetzt alle zusätzlichen Jahre, die uns der liebe Gott vergönnt, in die Rente gehen, sondern dass ein Teil davon eben auch zusätzlich gearbeitet werden soll. So, jetzt haben Sie völlig recht, dass davon unterschiedliche Berufsgruppen unterschiedlich hart betroffen sind. Einige sind mit 60 schon ähm, so weit, dass sie nicht weiterarbeiten können. Andere könnten locker bis 70 weiterarbeiten. Und da muss man ganz klar differenzieren. Und in unserem Gutachten schlagen wir auch vor, das jetzige Renteneintrittsalter durch ein Rentenfenster zu ersetzen. Also durch ein Fenster zum Beispiel, das ist jetzt nur ins Blaue gesprochen, von 63 bis 69, das wären also drei Jahre vor und drei Jahre nach dem jetzigen Renteneintrittsalter von ungefähr 66 Jahren, dass man sagen würde, in diesem Zeitraum kann jeder selber entscheiden, wann er in Rente gehen will. Insofern sollte da sehr viel mehr Flexibilität da sein, aber das muss natürlich so gestaltet sein, dass es versicherungsmathematisch faire Abschläge Gibt. Also wenn ich früher in Rente gehe, dann würde ich auch geringere Renten beziehen. Jetzt haben Sie recht, das würde für einige Berufsgruppen, wenn die jetzt frühzeitig in Rente gehen müssen, auf eine Rentenkürzung hinauslaufen. Da muss man sich zwei Sachen überlegen. Also auf der einen Seite muss man überlegen, ob man hier Ausnahmen für bestimmte Berufsgruppen schafft, wobei ich glaube, dass diese Berufsgruppen relativ eng begrenzt sind. Das wird nicht die Mehrheit der Rentner sein. Das zweite ist aber auch, dass in diesen Berufen die stärker darüber nachgedacht werden muss, wie kann man mit zunehmendem Lebensalter die Leute in Bereiche hineinführen, die weniger physisch anstrengend sind und dies ihnen ermöglichen, auch länger zu arbeiten, ohne an den Rand ihrer physischen Möglichkeiten zu kommen. In der Corona-Politik wurde ja immer
0: gesagt, nein, es gibt keine Impfpflicht, das ist ja auch so. De facto haben wir natürlich durch die Beschränkungen, die Ungeimpfte dann in Zukunft noch immer haben werden, eine sehr großen Eingriff in das persönliche Leben. Und genauso ist es ja natürlich mit der Rente. Das heißt also, ich als Mathematiker weiß natürlich, dass der exponentielle Anstieg am Ende der Lebensarbeitszeit für die dann doch kalkulierte Rente sorgt. Und wenn ich da fünf Jahre früher ausscheite, habe ich wesentlich weniger. Ist das nicht genauso? indirekte Pflicht zur Weiterarbeit, erste Frage. Und die zweite Frage, äh, wie man das finanzieren kann. Ich lese immer sehr, sehr gerne in guten Tageszeitungen die Leserzuschriften, weil sie ausführlich dann sind. Da hat ein Kriminalbeamter AD gesagt, über die Diskussion, dass Beamte doch bitte in die gesetzlichen Rentenversicherung einzahlen würden. Er sagte, wenn wir einzahlen, wir leisten unseren Beitrag schon dadurch, dass wir weniger verdienen als in der vergleichbaren Berufsgruppe, Besoldungsabteilung in der freien Wirtschaft. Das heißt, der Staat spart an unseren Gehältern, die er eigentlich in die Rentenkasse dann äh, überführen müsste, was er natürlich nicht tut. Ist da was dran? Oder umgekehrt gefragt, würde denn die Zahlung von Beamten äh, in die Rentenkasse eine Entlastung
2: der äh, Rentenkasse mit sich bringen? Ja, also zwei Fragen. Zu der ersten Frage ähm, gebe ich Ihnen in gewisser Weise recht, ja, ähm es gibt eine gewisse Verpflichtung dazu, länger zu arbeiten, die einfach daraus resultiert, dass wir älter werden und wir nicht einfach sagen können, wir würden diese, also das ist ja an sich eine gute Nachricht, dass wir älter werden, aber wir würden jetzt die Kosten, die damit verbunden sind, vollständig unseren Kindern auf. Das geht nicht und deswegen müssen wir alle tendenziell mehr arbeiten und wenn wir das nicht wollen, wenn wir sagen, ich will aber unbedingt früher raus, manche Leute haben ja auch privat vorher vorgesorgt und wollen deswegen früher in in den Ruhestand, dann sollen sie Flexibilität haben, aber ähm, sie müssen natürlich auch die finanziellen Konsequenzen davon tragen. Dieses Rentenfenster ist uns fast wichtiger in die entgegengesetzte Richtung. Es gibt einen substanziellen Teil der Bevölkerung, die gerne länger arbeiten würde, ja, die aber im jetzigen System zwangsverrentet werden in gewisser Weise und die ähm, äh, vielleicht sagen würden, ich möchte aber lieber ein paar Jahre länger arbeiten und diese Möglichkeit sollte ihnen auch gegeben werden. Ja, zur zweiten Frage mit den Beamten. Ähm, dieses Argument kommt sehr, sehr häufig und äh, ich bin sofort dafür, dass wir versuchen sollten, den Unterschied zwischen Beamten und der normalen Rentenversicherung abzuschaffen und dass die Beamten in die allgemeine Rentenversicherung integriert werden sollten. Würde, in das, äh, würde das nicht auch
0: beinhalten, dass man ja. dann der monatliche Vergütung der Beamten erhöhen muss? Das war das Argument dieses pensionierten äh, Kriminalbeamten.
2: Dass er sagt, Richtig, wir verdienen also das eigentlich ist ja auch jetzt Wert. der Fall, wenn Sie sich einen Lehrer anschauen, der es gibt ja Lehrer, die verbeamtet sind und es gibt Lehrer, die als Angestellte angestellt sind. Die Angestelltenlehrer bekommen ein höheres Bruttogehalt, von dem dann die Renten- und Krankenversicherungsbeiträge abgezogen werden. Das Gehalt der verbeamteten Lehrer ist entsprechend niedriger. Dafür sorgt der Staat über die Pension und auch über die Beihilfe, also die Krankenversicherung, sichert sie da ab. Also insofern würde das natürlich bedeuten, dass dann die Ausgaben für die Gehälter für die Beamten steigen würden. Und man muss auch ganz klar sagen, für die Rentenversicherung würde das nichts bringen. Langfristig würde es die Rentenversicherung sogar zusätzlich belasten, weil Beamte eine höhere Lebenserwartung haben und deswegen ähm, ja, sie langfristig keinen positiven Effekt auf die Rentenversicherung hätten. Das zweite Argument, was kommt, sind die Selbstständigen. Auch da bin ich sofort dafür, dass sie die Selbstständigen in die Rentenversicherung integrieren sollten. Aber auch hier darf man sich keine Illusionen machen. Es gibt sehr viele ähm, äh, relativ gering verdienende Selbstständige, die sehr schlecht abgesichert sind zurzeit. Und das ist ein wichtiger Grund, warum auch die jetzige Regierung schon geplant hat, die Selbstständigen mit in die Rentenversicherung aufzunehmen. Aber auch das ist etwas, was die Rentenversicherung tendenziell eher belasten als entlasten würde. Also diese einfachen Auswege äh, gibt es leider nicht.
1: In anderen europäischen Ländern, also nicht etwa an exotischen Orten, wie Österreich, Luxemburg oder Italien werden als Rente rund 90 Prozent vom letzten Arbeitseinkommen ausgezahlt. In Deutschland sind es gerade einmal knapp über 50 Prozent. Was unterscheidet unsere Nachbarn in ihrem Rentenrecht, in der Rentenpraxis eigentlich von uns oder anders gefragt, was machen die besser als wir?
2: Also da sind sehr viele Mythen unterwegs und die Rentensysteme in den einzelnen Ländern, in jedem einzelnen Land sind die Systeme sehr, sehr komplex und kompliziert und und nicht so einfach zu vergleichen. Also es wird ja immer vom Rentnerparadies Österreich gesprochen. Lassen Sie mich das mal als Beispiel nehmen. In Österreich ist es tatsächlich so, dass der Einstieg in die Rente deutlich großzügiger ist als in Deutschland. Also da bekommt man mehr, wenn man in die Rente eintritt. Hat aber auch zur Folge, dass der Beitragssatz, der gezahlt werden muss, 5 Prozentpunkte höher ist als in Deutschland. Ja, also da zahlt die jüngere Generation sehr viel für dieses sehr großzügige Renteneintritt. Danach sind die Österreicher aber nicht mehr so großzügig. Also wenn man dann älter wird nach dem Renteneintritt, dann steigt die Rente nicht wie in Deutschland mit der Steigerungsrate der Löhne, sondern nur noch mit der Inflationsrate. Und das bedeutet, dass das sogenannte Rentenniveau, also das Verhältnis aus der durchschnittlichen Rente zum Durchschnittseinkommen, dass das in Österreich kontinuierlich kleiner wird. Und wenn sie sehr alt werden, dann kann die Rente in Österreich sehr niedrig im Verhältnis zum Durchschnittslohn werden, weil sie eben nicht mehr erhöht wird mit den Nettolöhnen. Das ist aber ein interessantes Modell, was wir in unserem Gutachten auch diskutieren und sagen, das ist auch eine Möglichkeit in Deutschland, dass wir hingehen und sagen, wir bleiben bei der Haltelinie von 48 Prozent für den Renteneintritt. Ja, also wenn ich in Rente gehe, bekomme ich 48%. Prozent Und das ist ja auch die Zeit, wo die Menschen das Alter noch genießen wollen, wo sie reisen wollen, wo sie das Geld vielleicht am pfingsten brauchen in gewisser Weise. Aber danach steigt die Rente dann eben nur noch mit der Inflationsrate. Also real bleibt die Rente dann gleich. Ja, es ist nicht so, dass die Rente gekürzt wird. Sie bleibt real gleich, aber sie steigt eben nicht mehr mit den Reallöhnen. Und das könnte eine deutliche Entlastung der Rentenversicherung bringen, hat aber zur Folge, dass dann Menschen, die sehr alt werden, im Verhältnis zum Durchschnittslohn deutlich weniger verdienen. Jetzt muss man aber auch sagen, die Menschen, die sehr alt werden, das sind tendenziell eher reichere Menschen. Da ist eine weitere Ungerechtigkeit in der Rentenversicherung, dass eben die Gebildeten und Reichen eine deutlich höhere Lebenserwartung haben. Und, ähm, Insofern ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass jetzt gerade bei denjenigen, die sehr alt werden, die Rente dann zwar real konstant bleibt, aber nicht mehr so stark mit dem Anstieg der Reallöhne
1: korreliert. Professor Schmidt, ich will Sie jetzt nicht in Verlegenheit bringen. Wissen Sie aus der Hüfte oder aus dem Kopf, wie viele in Anführungszeichen nur die klassische Rente beziehen und wie viele daneben noch zum Beispiel eine Betriebsrente oder eine Riesterrente?
2: Also die genaue Zahl kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen. Ähm man darf nicht vergessen, dass in Deutschland die Rente, also die gesetzliche Rente, ja nur ein Teil der Altersvorsorge ist. Leider ist es für viele Menschen der einzige Teil, aber für viele Menschen gibt es eben auch Betriebsrenten. Es gibt die Riesterrente. Es gibt andere Formen der privaten Altersvorsorge. die Fast die Hälfte, na knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland besitzt Wohneigentum. Ja, müssen also keine Miete mehr zahlen, wenn sie in Rente gehen. All das in Form der Altersvorsorge, die man nicht vergessen darf, wenn man sich überlegt, wie gut unsere Rentner abgesichert sind. Und lassen Sie mich dann noch ein Wort sagen. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Rentnern, denen es nicht sehr gut geht, aber insgesamt geht es der heutigen Rentnergeneration sehr gut. Und die Armutsgefährdung ist bei den alten Menschen deutlich niedriger als bei Kindern und jungen Menschen beispielsweise. Und insofern ähm, ja, äh, muss man auch darüber nachdenken, ob man bei der Rente äh, etwas reformieren kann.
0: Lass uns deswegen noch mal kurz zur Finanzierung kommen. 2019 sind knapp 26 Prozent des Bundeshaushaltes in die Rentenversicherung geflossen. Die Prognosen des Beirats sehen einen Anstieg auf über 55 Prozent bis 2060 vor, wenn der Beitragssatz und das Sicherungsniveau erhalten werden sollen. Bedeutet das umgekehrt, der Staat muss sich das Geld woanders, also zum Beispiel
2: über Steuererhöhungen reinholen? Oder was sehen Sie für weitere Möglichkeiten? Ja, also wir haben das durchgerechnet, das, ist, das sind alles äh, keine Prognosen, sondern Szenarien, muss man ganz klar sagen. Also unter der Annahme, dass ähm, sich eben nichts am Rentenrecht verändern würde, das ist ganz sicher nicht der Fall, aber nehmen wir mal an, wir, wir würden diese Haltelinien so beibehalten, wie sie jetzt sind, dann würde in der Tat der Anteil ähm, aus dem Bundeshaushalt, der in die Rentenversicherung fließt, auf deutlich über 50 Prozent steigen und zwar schon deutlich vor 2060. Ja. Das wird nicht passieren und wir haben auch nachgerechnet, was für Steuererhöhungen notwendig wären, um das zu finanzieren. Also angenommen, der Staat wäre jetzt völlig rücksichtslos gegenüber der jungen Generation und würde sagen, das Einzige, was uns interessiert, ist, dass wir diese Haltelinien durchhalten, dann würde das so massive Steuererhöhungen erfordern, dass ähm, das gar nicht aufgebracht werden könnte. Also es kommt ein bisschen darauf an, äh, wie man das genau rechnet, aber der Staat käme hier an die Grenze äh, dessen, was er über Steuern äh, abschöpfen kann, selbst wenn er die Bevölkerung schöpfen wollte, so weit es geht, wäre das kaum noch zu finanzieren. Also insofern, dahin wird es nicht kommen. Die Frage ist jetzt nur, fangen wir jetzt schon an, darüber nachzudenken, wie wir diesen Schock auffangen, oder warten wir, bis wir gegen die Wand gefahren sind und dann das böse Erwachen kommt.
1: Nun stecken wir seit mehr als einem Jahr in der Pandemie. Sie haben es vorhin selber in einem kurzen Halbsatz angedeutet. Viele Jobs sind nicht sicher. Die Wirtschaft muss erst wieder zur alter Stärke zurückfinden. Ist das nicht der falsche Zeitpunkt für höhere Rentenbeiträge, also für eine Belastung von Arbeitnehmern und Unternehmen?
2: Naja, jetzt muss man sehen, dass die Corona-Krise ein etwas perversen Effekt hatte auf die Rentenversicherung. Und das liegt an dem sogenannten Nachholfaktor. Also man muss sagen, das deutsche Rentenrecht ist extrem kompliziert und ich habe selbst eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, wie das funktioniert. Aber dieser Nachholfaktor, der ist eingeführt worden, um wenn nach einer Krise, wie beispielsweise der Finanzkrise, die Nettolöhne fallen, dass dann die Renten nicht ebenfalls fallen, sondern dass sie zunächst mal konstant bleiben dass danach, wenn die Löhne aber wieder steigen, die Renten nicht gleich mitsteigen, sondern sie zunächst mal konstant gehalten werden, bis die Löhne wieder aufgeholt haben und erst dann die Renten mit den Löhnen wieder steigen. So, was jetzt Herr heil gemacht hat, ist, dass er diesen Nachholfaktor ausgesetzt hat. Das ist praktisch unbemerkt geblieben in der Öffentlichkeit und das bedeutet, dass also jetzt die Renten nicht fallen. Aber sobald die Löhne steigen werden, werden die Renten auch wieder steigen. Und die Löhne werden jetzt nach Ende der Krise deutlich steigen. Und das wird, wird zur Folge haben, dass auch die Renten, die jetzt nicht gefallen sind während der Krise, dass die deutlich steigen werden. Und dadurch wird dauerhaft der das Rentenniveau um etwa 1% höher liegen, als das sonst der Fall gewesen wäre. Also ich betone dauerhaft, nicht nur für ein oder zwei Jahre, sondern für die nächsten zehn oder 20 Jahre. Und gleichzeitig wird sich der Beitragssatz, um das zu finanzieren, entsprechend erhöhen müssen. Ja, das ist ein völlig perverser Effekt, der bedeutet, dass die Rentner profitieren von der äh, Corona-Krise, also jetzt finanziell profitieren, während die Arbeitnehmer äh, deutlich stärker belastet werden. Und das Erste, was die Politik jetzt machen sollte, ist, diesen Nachholfaktor sofort wieder einzuführen, um ähm, diese Entwicklung zu verhindern.
0: Der Nachholfaktor und die Bundestagswahl, die kollidieren vermutlich äh sehr äh, heftig. Äh, es liegen ja jetzt schon einige Wahlprogramme der Parteien auf dem Tisch. Haben Sie dort irgendwelche Ideen aus dem Beirat gefunden, und zweite Frage, wie ernst ist, wird da Ihr Rat genommen und äh, daraus resultierend, wenn denn irgendwas ernst genommen wird, glauben Sie, dass die Politiker nach der Bundestagswahl offener für das Thema Renten sind? Sie
2: haben das ja gerade eindrücklich ja. auch geschildert, was da jetzt passieren wird in der Zukunft. Dass diese Vorschläge sehr ernst genommen werden, ist gar keine Frage. Also wir haben dieses Gutachten ja sehr intensiv mit dem Ministerium diskutiert. Die entsprechenden Fachbeamten sind sich der Problematik vollständig bewusst, auch Herr Altmaier ist sich der Problematik bewusst, auch Herr Scholz ist sich dieser Problematik bewusst, aber es ist natürlich ein heißes Eisen, was in der jetzigen Wahlkampfzeit niemand anpacken will. Auf der anderen, und es weiß ja auch niemand, wie wird die Koalition jetzt aussehen nach der Wahl, ja? also wer wird uns dann regieren. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass nach der Wahl ganz gleich welche Koalition dann zustande kommt den Politikern bewusst sein wird, wir müssen hier äh, aktiv werden, wir müssen dieses Problem jetzt in Angriff nehmen und da reicht, wird es nicht reichen, einfach nur wieder eine Kommission einzusetzen, wie das beim letzten Mal gemacht wurde, sondern da wird man Flöcke einschlagen müssen und sagen müssen, ja, wir müssen das und das erreichen in dieser äh, Legislaturperiode. Und ein großer Vorteil, wenn man jetzt hinginge und sagen würde, wir einigen uns auf so eine Regel, zwei Drittel der Zeit soll gearbeitet werden, ein Drittel darf die Rente genossen werden. Ja, wir einigen uns auf diese 2 zu 1 Regel. Dann könnte man dieses Thema dauerhaft aus der politischen Diskussion rausnehmen, weil damit das eine große Problem, dem wir gegenüberstehen, nämlich die Verlängerung der Lebenszeit, dieses Problem wäre damit dauerhaft gelöst und wir müssten uns damit nicht in jedem Wahlkampf erneut herumschlagen.
0: Die Rente steckt in der Sackgasse und 20, 25 könnten die Finanzierungsprobleme schockartig ansteigen. Welches Rezept er dagegen hat, hat uns Professor Klaus Schmidt, den Olaf Scholz als sogenannten Experten erklärt. Er ist Vorsitzender des Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums. Vielen Dank, Herr, so, Herr Professor Schmidt. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben Schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite?
1: Fragen gerne per Mail an kontakt die Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag, Punkt 7 Uhr. Bitte die Wochentester einschalten. Was war?
0: Was wird?